0: Bienvenidos a la tercera entrega de Opinando sobre Videojuegos, tras una primera que ha sobrepasado todas mis expectativas, una segunda que sigue la línea habitual que esperaba para este tipo de espacio, es decir, unas descargas normales, y una tercera que empieza justo ahora, espero que la disfrutéis, en la cual voy a hablar de 10 cosas que no son verdad sobre videojuegos. Llevo toda una vida escuchando frases tópicas sobre una de mis muchas aficiones, los videojuegos. Cuando algún criminal comete alguna barbaridad, o cometí alguna barbaridad, y resultaba haber jugado o ser fan, el hecho de jugar se convertía en un motivo más para ser un asesino. Esto según algunos sectores de la prensa generalista. Hubo un tiempo en que mencionarlos a los videojuegos era motivo de mal rollo, y en el que una chica no podía decir que jugaba por miedo a ser discriminada. Esto por suerte poco a poco va cambiando, pero todavía tiene algún escollo que salvar por suerte los tiempos como digo han cambiado y algunos de esos tópicos están a punto de desaparecer o en el proceso, otros siguen estando ahí porque hay que seguir evolucionando y comprender que hay cosas que son una afición más que puede ser compatible con una vida sana y equilibrada
1: primera afirmación falsa, de los videojuegos no se aprende nada
0: Partiendo de la base de que nos encontramos ante experiencias audiovisuales interactivas de ámbito doméstico, o así los llamo yo, estos generan sensaciones, sentimientos, reflexiones y hasta rechazo ante situaciones en las que de otro modo no podríamos interactuar, contextos históricos o argumentos futuristas en los que podemos realizar acciones y tomar decisiones trascendentales dentro de la aventura, una forma divertida de vivir aventuras imposibles en la seguridad de nuestra casa vivir la historia desde un nuevo contexto aprendiendo el porqué de ciertos eventos de la historia o elementos de ciencia ficción aplicados a mundos virtuales, hay miles de aplicaciones científicas y simuladores que parten del concepto interactivo y que se usan a diario en ingeniería y otros campos, hay propuestas maravillosas que usan los videojuegos para que los niños en quimioterapia puedan evadirse jugando y compartiendo sonrisas no todos los videojuegos tienen una utilidad pedagógica, es obvio, pero los tipos de son tan diferentes que siempre podremos encontrar un videojuego para cada momento indicado uno de karaoke para amenizar un encuentro con amigos en casa un cooperativo con amigos o simplemente un indie con aspecto retro para desconectar después del trabajo o para jugar pues, en el metro
1: Los videojuegos son caros
0: Hombre, si te compras un videojuego de salida, claro que son caros, pero hay mil opciones para conseguir grandísimos videojuegos a coste reducido sin recurrir a la piratería. Steam, GOG y otras tantas plataformas en las que conseguir juegos rebajados o packs en los que simplemente pagas lo que te apetece y obtienes varios juegos de calidad. Además, los videojuegos van bajando de precio con el paso de los meses. Ofertas en digital en las plataformas online de las consolas de nueva generación. Y juegos gratis por estar suscrito a sus servicios premium. Créeme, no te compres el título de turno de salida o vende un par que ya no uses y te saldrá mucho más barato. Pagar caro ya no está de moda y no serás el más chulo del barrio por no saber esperar un mes o dos.
1: Se deberían prohibir los videojuegos a los niños.
0: Sabemos qué pasa cuando prohibimos algo a un niño. Todos hemos sido niños y nos han prohibido cosas... ...y las hemos hecho a escondidas o incluso peor. Y más si lo hacemos a un adolescente. Ante una mala actitud, se debe educar proactivamente... ...e incentivar el uso de videojuegos como complemento a la lectura... Pues, ...cine, dibujo y otras muchas actividades. Si utilizamos los videojuegos como premio... ...el niño agradecerá ser recompensado con un rato de juego cooperativo... ...con papá o mamá, es decir... Podemos fomentar la creatividad y además participar con el niño, y son algo que, aplicado con coherencia, puede ser muy beneficioso. Un uso moderado y proactivo de los videojuegos ayudará al niño a asimilarlos sin obsesionarse y como incentivo a unos deberes bien hechos o unas buenas notas en el colegio. Eso sí, que no sustituya al resto de entretenimientos, el rato de juego justo y necesario para poder disfrutar, no son una primera necesidad, son ocio. Por cierto, para aquellos que seáis papás o mamás... Si tenéis dudas de si un juego es apto, solo tenéis que girar la caja y mirar la edad recomendada. Y si no lo es, siempre podremos jugar con ellos para que nos expliquen su opinión y sensaciones además de responder a sus dudas. Mi hijo se toma muy en serio lo de las edades y el Peggy, por lo que muchas veces me pregunta con qué edad podrá jugar a ciertos títulos. Le respondo de forma natural y tenemos nuestras conversaciones sobre el tema. Aprendo de él y él aprende de mí. Luego pasamos a hablar de sus dibujos favoritos y seguimos aprendiendo. Otro día os cuento cómo le da por dibujarme como si fuese un personaje de Minecraft, pero eso ya será otro día.
1: Los videojuegos aíslan. Los videojuegos rompen relaciones.
0: Estamos ante un auge del videojuego multijugador cooperativo en el que estar en contacto con los amigos o la posibilidad de compartir experiencias está a la orden del día. Son temas de conversación tomando una cerveza o en el descanso del trabajo. Cientos de foros aúnan gente opinando y compartiendo. Gracias a los videojuegos he conocido a grandes amigos como tantos otros que conocí en otras situaciones». Pueden ayudarte a sobrellevar situaciones complicadas ofreciéndote diversión y entretenimiento, ya que pueden ofrecerte argumentos e historias complejos para reflexionar. Otros solo servirán como mero arcade para quemar adrenalina, cumpliendo su función de desestresarte. O todo lo contrario, de estresarte. Es decir, de mantenerte la mente ocupada. Los videojuegos no rompen relaciones. Son las personas que no atienden las prioridades en este caso de la vida, las que la rompen. Hay que saber valorar ...lo que tenemos y que todo tiene su momento. Un videojuego, por ejemplo... ...nunca puede estar antes que la familia... ...amigos, pareja o personas que nos necesitan. Conozco a parejas que disfrutan en pareja juntos... ...jugando a juegos o viendo series... ...en los servicios de streaming que ofrecen las consolas... ...Waki, Netflix, etc. Tienen las consolas como centro de ocio en casa... ...para ver cine, series y televisión... ...por lo que jugar es una opción más. ¿Pueden crear adicción? Sí... Pero lo que es conveniente, eh, pues claro, es administrar las horas que pasamos jugando para que nuestros ojos descansen y que nuestra salud no se resienta. Ante la duda es conveniente consultar a, a, a un experto. Y en ese caso, pues la adicción no es mentira, es algo que puede ser real y que hemos de ser capaces de darnos cuenta de ello y dejarnos ayudar para solucionarlo. Es decir, todo debe tener su justa medida y saber administrarse es bueno.
1: Todos los videojuegos son violentos.
0: Así como el cine es un reflejo de lo que ha sido, es y podría ser la humanidad, los videojuegos comparten muchos matices con el séptimo arte. En el peor de los casos, un videojuego violento te muestra la decadencia humana desde un entorno virtual. El empuñar una espada o un arma de fuego y pelear con otros jugadores, cada uno desde su casa, no te convierte en una mala persona y hasta es divertido. Ante la posibilidad de que un niño acceda a videojuegos no aptos para su edad, los padres deben comprobar la edad recomendada, en la parte posterior incluso en la de delante de la caja del juego, y supervisar las partidas, compartiendo un rato con ellos para descubrir sus propios gustos personales. Y en cuanto a los adultos, no hay mucho que añadir, ya sois adultos, a veces un videojuego es solo entretenimiento y en otros casos es una obra de arte.
1: Los juegos del móvil, y casual, no son videojuegos.
0: Pero, por favor, por favor... Eh, ande ya que no te lo creas ni tú Hay tanta gente que juega a triviados, a palabrados Y mandangas del móvil que se creen que no son videojuegos Y luego los critica Es que yo no juego a videojuegos Y luego lleva pues 5 horas ahí en el tren O en los descansos del trabajo Dándole a los muñequitos o las palabritas Y a las historias Ay querido, querida, amigo, amiga Esto también son videojuegos Hasta es posible que hayas jugado a muchos más sin saberlo Los que jugamos te acompañamos en el sentimiento
1: No hay arte en los videojuegos ¿Pero cómo van a ser arte?
0: Uf. Diseñadores y dibujantes de renombre han colaborado en proyectos maravillosos. Argumentos increíbles con guiones densos que te llevarán a una inversión agradable en mundos imaginarios o escenarios basados en lugares reales o irreales o lo que sea. Bandas sonoras maravillosas que harán que te quedes escuchando y pierdas la noción del tiempo. Sonidos épicos que te transportarán a otras dimensiones o harán, harán volar a tu imaginación. Hay mucho arte detrás de cada proyecto, no solo en lo que es obvio, sino en mucho más allá. Incluso los equipos más pequeños de desarrolladores pasan meses, años perfilando todos los detalles de un proyecto para dotarlo de personalidad. Hay mucho arte, y en todos los sentidos, y mucho duende en el desarrollo de videojuegos. Y lo recibimos nosotros en forma del de producto finalizado, pero disfrutar de cómo se hizo ese videojuego también te puede ayudar a comprenderlos mejor.
1: Las chicas no juegan
0: a videojuegos. Bueno, bueno, bueno. He conocido a alguna chica que se había creado un perfil alter ego falso... ...para poder comentar sobre videojuegos sin que la miraran mal. Pero eso pertenece a otra época. Ahora las cosas están cambiando y muchas chicas juegan a videojuegos... ...con total naturalidad. Es decir, normalmente cada día sin más. Tampoco me parece que deba ser un mérito jugar a videojuegos y ser mujer. Es decir, la igualdad significa que puedan hacerlo sintiéndose totalmente cómodas con ello, a su aire, disfrutando y compartiendo experiencias pues, por el canal que les dé la gana. Y luego, bueno, otro capítulo sería hablar de los trolls que se meten con estas chicas, pero es que creo que se meten con todo el mundo y se dedican a fastidiar a diestro y siniestro. Yo creo que no se les tiene que dar mayor importancia
1: los videojuegos no te van a dar de comer
0: esa afirmación tan terrible me la dijo una exnovia justo antes de estar dos años trabajando para un portal encargándome de todos los contenidos por un sueldo bastante digno. Un trabajo ilusionante que resultó formativo y que me marcó para siempre. Cuánta ilusión me hizo. Y es obvio que hoy en día vivir como analista de videojuegos tiene menos salidas, pero todo es posible. En el sector prensa de videojuegos queda mucho por hacer y la independencia suele brillar por su ausencia. En cuanto al desarrollo de videojuegos, propiamente dicho, España está en un gran momento. El videojuego indie vive su época dorada y muchos programadores se han lanzado al desarrollo independiente para darse a conocer. Es un sector lleno de oportunidades, ya que la falta de inversores ha hecho que los desarrolladores en sí busquen alternativas creativas para tirar adelante. Hoy hay mucha más formación en desarrollo de videojuegos que hace unos años y es una carrera factible y real.
1: Jugar a videojuegos significa inmadurez. ¡Madurar ya!
0: Que ya pintamos canas, hombre. Incluso muchos sois y somos papás... ¿Es inmaduro echar una partida, incluso una cooperativa con nuestros hijos o nuestros padres? Mi padre venía de vez en cuando a ver cómo jugaba a The Elder Scrolls porque le gustaba la historia y disfrutaba de las aventuras comentando el argumento que se iba desarrollando en la pantalla. Hay muchas formas de que los videojuegos formen parte de la vida de uno, al mismo nivel que cualquier otra actividad de ocio de ámbito doméstico. Disfruto escribiendo, leyendo, viendo series, cine y muchas otras actividades. Entre ellas jugar a videojuegos. Hay días que llego tan cansado que no tengo ganas de jugar y me dedico a otra cosa, y el mundo sigue girando. Los tiempos están cambiando, y nuestra labor como difusores de las culturas digitales o la cultura digital en general e interactiva, es normalizar las tendencias que nuestros hijos pues asimilarán de una forma tan normal como nosotros lo hicimos con el uso de internet o los teléfonos móviles. El mundo es interactivo. Los videojuegos forman parte de ese gran aprendizaje que es la vida y nos permiten ponernos en la piel de ese intrépido aventurero o revivir las épicas batallas de Star Wars en el salón de nuestra casa. Unen personas, difunden el buen rollismo y alguna que otra discusión de entrañables trolls y en nuestro caso nos dan fuerzas para seguir escribiendo y difundiendo este maravilloso sector creado bit a bit. Y hasta aquí las afirmaciones que dicen cosas sobre los videojuegos que no son reales o que no son pues 100% reales. Deciros que muchas gracias muy agradecido por las descargas de esta propuesta de opinando sobre videojuegos y que podéis interactuar conmigo a través del propio iBox o a través de Twitter. Os dejo con un bonus track para que os riáis. El mundo es interactivo, los videojuegos forman parte de ese gran aprendizaje que es la vida y nos permiten porner, pornernos porno. ¿Porno? ¿Ha dicho porno?